0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e a gente está aqui no Coluna 7, um podcast sobre o jornalismo de dados. E hoje a gente vai ter o primeiro episódio falando sobre o Colabora Dados, que é um projeto em parceria com a Judite, com a Ana Paula Mendes e com o João Hernani. Eu não faço parte do Colabora, ativamente como eles, eu só estou no podcast mesmo. Mas a gente queria explicar qual é a dinâmica do projeto, porque o Coluna 7 faz parte do Colabora Dados. E o pessoal vai contar um pouquinho para vocês do que é esse projeto, como ele surgiu, quem são essas pessoas, o que já foi feito, quais foram os desafios enfrentados por cada um deles.
1: Oi, gente, é, eu sou a Judite, eu sou, de acordo com a biografia do site, a criadora do Colabora Dados, <risos> também sou aqui a apresentadora do podcast do Coluna 7 junto com a Letícia. Bom... Vou falar um pouquinho como é que surgiu a ideia do projeto, né? É, eu sou jornalista de dados e vocês podem escutar um pouquinho mais sobre o que a gente faz, nosso episódio piloto, meu e da Letícia. Mas é, eu trabalhei algum tempo como checadora do, da agência de checagem aos fatos e eu saí de lá em dezembro do ano passado. E, desde então, eu sentia necessidade de fazer alguma coisa... Enfim, colocar em prática muitas, muitos conhecimentos que eu tinha sobre bases de dados e, enfim... É, eu sentia que tinha uma necessidade de colegas meus, de jornalistas, cientistas e toda essa galera que mexe com análise, né? É, eu sentia que tinha uma necessidade de encontrar essas informações. Então, eu via muita gente perguntando, ah, como é que eu arranjo informações sobre tal coisa? Como é que eu acho isso para poder checar aquilo? E como eu já tinha essa carga né, de, de trabalho de, como checadora, eu tinha muito desse... desse sei lá, desse conhecimento, de perigo, e eu falei, bom, agora eu não tenho emprego, então tenho bastante tempo livre, eu acho que eu posso fazer alguma coisa com isso tudo que eu aprendi. Eu comecei a pensar que seria legal juntar todas essas informações num só lugar, de uma forma que fosse fácil o mais simples possível, então se vocês entrarem no Colabora Dados, né, vocês vão ver que não é uma coisa assim difícil Não, é só um índice de bases Então a nossa ideia era no começo ser um banco de bases de dados E foi o que a gente fez E aí eu fui lá, é, chamei o João enfim, e até agora eu não sei se ele tá aqui porque ele quer, ou assim, se foi porque eu enchi muito o saco dele, mas eu enchi muito o saco dele, gente. Mas eu chamei o João e, e falei, pô, João, eu queria fazer também um robô. Enfim, eu já tinha mexido com a API do Twitter antes, né? para fazer umas matérias e tal. E eu falei assim, poxa, eu queria fazer um robô que monitorasse quando o portal da transparência saísse do ar. Uma coisa assim. Joguei essa bomba no colo dele e desde então ele me ajudou pra caramba e, e ele conseguiu é, colocar todo o conhecimento dele também em prática. E acabou que, enfim, ele virou cofundador do projeto também. E quando a gente viu, a gente já tinha um robô e a gente também já tinha um site. Acabou também surgindo a ideia do, do podcast e a gente resolveu unir tudo de uma vez só e num só lugar. Eu acho que a Aninha e o João podem falar mais sobre, porque vocês vão me escutar pra caramba aqui. Então vou dar a oportunidade para os convidados falarem no meu lugar. Então vamos começar pelo
0: João. Como é pra gente? O que você faz? De onde você
2: vem? E aí, pessoas, tudo bem? Eu sou o João Hernani e eu sou uma das pessoas que ajudaram a Judícia fundar o Dados. Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, aqui em interiorzão, e vocês podem perceber de vez em quando, com o meu sotaque, mas eu acho que não vai atrapalhar muito não. Se atrapalhar, vocês falam aí que eu tento dar uma diminuída. Bom, como ela bem disse aí atrás, né? De um jeito mais discreto, falando que eu caí nessa sem querer. Na verdade, eu sou um bug desse projeto, né? Ela me colocaram aqui e eu acabei ficando até hoje.
3: Não, é,
1: uma pausa. deixa eu só quebrar um pouquinho. É, a gente só vai ter trilhas juntas, ou não? A gente vai ter. Todo mundo é separado, né?
2: É, as hum? trilhas são separadas.
1: É. A trilha de áudio é separada, né? Porque vai ter cara. Assim. Vai ter uma hora que vai ter que botar esse negócio junto. É só um bag. Então, é o Um bag? Agora que a gente...
3: É Entendeu?
2: É porque eu apareci sem querer e agora vocês não conseguem me tirar. Né?
0: Eu tô amando muito isso, vocês não tem A gente quer botar essas coisas.
1: Verdade, gente, tem que botar porque é muito engraçado. <risos> Tadinho, ó, isso
3: vai entrar. Tadinho, gente, ele não é um bug. Eu vou dizer que eu fui contratada por vocês. Eu sou a mais nova é, desenvolvedora, fui e contratada do Colabora Dados. A Judite tá me pagando com amor e reconhecimento. Tô pagando com amor.
2: Não, fala sério aí, por favor.
3: Bom, o meu pagamento é aplicar meu conhecimento, receber em troca dos códigos ações sociais que ajudam outras pessoas, e é isso. Eu,
1: eu sempre tive na minha vida uma... Gente, gente tá rolando, eu tô, eu tô falando pra vocês, eu tô falando pro podcast. É, eu sempre tive na minha vida uma, um sentimento, um, uma coisa de querer fazer o bem pra alguém. Uh... Então, eu acho que foi até por conta disso que eu escolhi ser jornalista E por conta disso eu não quero sair do jornalismo Apesar de uh, a programação estar me chamando cada vez mais E, e ter aparecido, inclusive, muita gente, muita gente falando Poxa, você não quer programar na minha empresa e tal Para fazer coisas que não é que não sejam importantes Ou que não tenham o seu valor Mas que não, não tem essa... essa essa resposta direta para o público, sabe? Essa resposta direta para o bem, é, bem da sociedade. Então, são coisas que acabam não, não, não me chamando a atenção, então eu acabo não indo. E, enfim, mas eu sempre tive essa ideia de querer fazer alguma coisa, um projeto, uma organização, qualquer coisa que fosse ajudar alguém, que fosse ajudar a sociedade. Então, eu fiquei várias vezes, eu já tive várias ideias diferentes, eu poxa, o que eu vou fazer? Eu, eu sempre tive muito isso na cabeça Só que né, eu nunca, nunca tive como fazer Ferramentas para fazer Pessoas que pudessem me ajudar Então quando surgiu o Dados, Eu arrastei o João comigo e eu vi que ele topou e que ele tava me ajudando pra caramba. Eu falei, putz, eu achei alguma coisa que pode ajudar a sociedade. E eu achei pessoas que vão me ajudar e vão contribuir pra que isso aconteça. Eu acho que foi o mais importante, assim, pra isso dar certo. E, enfim, tá dando certo, né? Mas desculpa aí. Agora eu acho que a... o João pode voltar a falar.
2: Eu vou voltar a falar nada não depois dessa aí. Toca o barco.
3: Uh, vou falar. É, é por isso que eu acho importante para mim como desenvolvedora é, sair um pouco dessa bolha de desenvolvimento de só, ah, eu vou codar, codar, codar. E tá mais próxima de pessoas que realmente têm áreas aplicadas à sociedade, onde a gente pode transformar projetos em coisas reais, onde a gente pode impactar de verdade as pessoas diretamente. E essa parte técnica ser levada para essa parte aplicável na, na sociedade é um ganho enorme que, às vezes, nem o dinheiro paga. assim. Então muito massa participar do Colabora Dados poder estar tá sendo útil de alguma forma é, não guardar esse conhecimento só para mim e poder aplicar o que eu venho aprendendo e aprendendo também com vocês e com outras áreas eu acho muito importante o papel que vocês têm é, na, na área da gente de desenvolvimento muito, muito, muito importante Acho que é isso. Eu vou apresentar a Aninha. É, mas quem é você,
2: né, Aninha? Falou bonito, mas não falou quem é.
3: Pois é, eu não falei quem sou eu. Eu invadi porque a Judite pulou a parte. <risos> Aí como ela pulou a parte pra não ficar fora de contexto, eu continuei logo a minha parte do final. Vocês contem, coloca logo no final. Eu falei, por quê? Me veio a ideia agora. Se eu fosse deixar pra depois, não, não ia fazer sentido. João, tu vai ter um trabalho. Tu vai ter um
0: trabalho. Eu nem vou editar e eu já tô confusa. Imagina quem foi. Não, o João já sabe que
3: é no final. Ele
2: vai colocar no final. Oi. por que, que você tá jogando isso no meu colo?
3: <risos> você acha que você é outra você pessoa, João? É um não tem mais como.
1: Ainda bem que vocês estão jogando no colo do João, porque eu ia editar também esse negócio. Mas vocês podem continuar
3: jogando no colo João, é. depois eu falo. Aquela é do final.
2: Não, não vai ser, não. Eu que vou editar mesmo. Mas sim!
3: Mas eu ainda não me apresentei.
2: Ah, eu ainda não me apresentei. Azar seu. <risos> então, como eu falei mais cedo, eu sou formado em Direito. E eu percebi durante a minha graduação que ainda existe muita dificuldade, muita falta de diálogo entre o Direito e a Tecnologia. Então, acho que é a partir daí que eu comecei a me interessar mais pela área. Eu me interessava por tecnologia desde pequeno. O pessoal sempre falava, ai ah, esse menino tem que trabalhar com isso, tem que fazer a faculdade de ciência da computação, né? Mas eu nunca tinha tentado fazer nada relacionado com isso, de verdade. E foi durante os trabalhos na área jurídica que eu percebi que faltava a rapidez e eficiência que os computadores fornecem para a gente, né? Então, quando a Judite apareceu com essa ideia de fazer uma base colaborativa para facilitar o trabalho de todo mundo, para aumentar a efetividade da transparência do Brasil, que hoje a gente sabe que está numa situação meio delicada, né? Foi aí que eu percebi, na verdade, a importância de um projeto como esse. E eu acredito de verdade assim, que o Colabora é uma ferramenta importante para o dia de hoje. Eu nem estou falando do robô, que a gente vai falar mais para frente, mas esse próprio podcast, se a gente conseguir alcançar um público que não sabe o que é transparência, open data, se a gente conseguir conversar um pouco que seja com essas pessoas e demonstrar a importância dessas figuras na democracia, eu acho que a gente já está progredindo muito.
3: Sua vez, Aninha. Oi, gente, eu sou a Ana Paula, acho que eu sou a única nordestina aqui ainda, por enquanto. Eu sou estudante de ciência da computação na Universidade Federal do Piauí. Sou formada no técnico em de desenvolvimento de software pelo IFP, quando eu fiz junto do ensino médio. E o meu interesse por computação vem bem de cedo, quando eu tinha 10 anos de idade e eu fiz meu primeiro curso de Linux... E eu fiquei maravilhada, porque eu recebi meu primeiro certificado aos 10 anos de idade e era com algo relacionado à computação. E aí acabei ganhando o computador, com muita luta meu pai conseguiu dar, e eu era muito maravilhada e meu pai e eu cheguei e disse: "Pai, um dia eu vou ser hacker". Eu acho que mesmo tentando desviar do caminho, eu acabei vindo para a área. E sempre tive também um viés para o lado social, de tentar ajudar outras pessoas, que foi quando quando eu cofundei a PyLades Teresina e acabei entrando ativamente na comunidade de Python e conheci a Judith, conheci a Letícia e, através delas, acabei conhecendo o João. Através disso também percebi a importância de aplicar o conhecimento que a gente tem na área técnica, na sociedade. Em transformar a vida das pessoas E eu acho que é por isso que eu tô no Colabora Dados Para ajudar a colocar boas práticas de código no site Para tornar mais fácil de ser colaborativo é, Descarregar a sobrecarga que tá nas costas do João e da Judith Para revisar os pull requests É isso, eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível Na parte de desenvolvimento Tentar aprender com eles, mais a parte social E acho que é isso <risos>
2: Mas sabe o que, que eu percebi até agora? A gente falou aqui todo mundo, mas a Letícia não contou quem ela é ainda. Faz esse favor pra gente, Letícia.
0: Opa! Eu sou graduando em Ciência da Computação. E eu faço Iniciação Científica Aplicada à Data Science no INPE, aqui em São José dos Campos. Uma coisa que eu comecei a perceber, desde que eu comecei a estudar Ciência de Dados no ano passado, é que não tem conteúdos para pessoas iniciantes na área. Tanto em ciência de dados quanto na área da programação e computação em geral. Isso me incomodou bastante, porque dá para diversas áreas utilizarem esse conteúdo para adquirir algum dado, sabe? Não é só a galera de computação que utiliza. Então, quando surgiu a ideia da Judith fazer o podcast, eu achei a oportunidade perfeita, porque eu ia conseguir compartilhar esse conteúdo também com ela. Que é uma amiga minha, assim... Eu sou muito grata por ter. E eu tô muito feliz que a gente esteja no projeto juntas. Mas além disso... É, a gente teria capacidade de, e oportunidade... De compartilhar esse conteúdo com pessoas extremamente iniciantes, sabe? Leigas no assunto. E que não têm conhecimento, mas querem aprender. Então eu acho que quando a gente começou a conversar sobre a ideia do podcast... Foi isso... É, compartilhar conhecimento e atingir principalmente as pessoas que nunca viram isso. Tem curiosidade de aprender, mas não sabem como. Acho
1: que a gente não falou muito sobre o que é o dados, né? Porque a gente fala muito da gente, que a gente está ajudando, que o negócio é colaborativo, mas o que é? O que é, que é gente?
2: O que é? Eu também não sei.
1: Então tá, eu vou explicar. O ColaboraDados, ele é um... Primeiro, ele surgiu com a proposta de ser apenas um banco de bases de dados. Então, você entra no site, o site é colaboradados.github.io e, enfim, você entra no site e você já se depara com várias categorias de assuntos E nesses assuntos você pode achar bases sobre esses assuntos Então você tem é, sobre música, sobre cinema, sobre saúde Enfim, você tem várias categorias Essas categorias elas vão sendo acrescentadas à medida que a gente for tendo novas bases E que né, essas bases não entrem em nenhuma das categorias que a gente já tem mas a ideia surgiu para ser isso Para centralizar bases de dados Por assunto Porque, como eu disse né, eu, eu, eu acabei vendo que tinha muita dificuldade Das pessoas de achar bases de dados né? A gente pensa que Está tudo resolvido com o Google mas não é bem assim, não é só você jogar o assunto no Google que ele sempre vai te trazer o que você realmente quer. Então, por conta de eu já ter mexido com muitas bases de dados para poder pegar informações, para fazer checagem, para fazer reportagem, etc. Eu falei, bom, eu vou centralizar tudo o que eu sei. E aí o site começou, tinha seis bases, eu acho. Não, tinham sete bases já. Ele já começou. Sete bases, não, desculpa, sete categorias. Enfim, aí agora a gente está acrescentando outros Mas basicamente surgiu só para a gente centralizar essas bases. E aí eu falei assim, poxa, mas. Né? A gente poderia fazer mais coisa. E aí surgiu a ideia do robô. O nosso robô, ele tem um nome bastante criativo, que é a Colabora Dados também.
2: Eu chamo de Colabora Bot.
1: Colabora Bot? Olha, a gente pode mudar isso. Não sei.
2: Não, ele é o meu. Ah, ele é o seu? É, é o meu. <risos>
1: Ah, é o seu? Tá, então, gente... Eu posso roubar esse nome. Não,
2: eu vou doar esse nome pra vocês. Né?
1: Eu posso roubar esse nome depois, porque, por enquanto, ele está sendo chamado como colaboradados ou bot no site, mas, basicamente, o colaboradados no Twitter, ele é um robô que, enfim, eu e o João, a gente programou para que monitore os portais de transparência do Brasil, né? os portais governamentais de transparência. É, isso tudo começou... Eu, eu agora vou contar uma historinha, mas ela é bem curta. A minha ideia de fazer um, um robô, e talvez eu acho que o João nem conheça essa história, mas ele vai conhecer agora. É, isso tudo começou... É um
2: momento confidencial do Faustão.
1: É, <risos> revelações. É, essa, minha, essa minha vontade assim de ter esse robô, na verdade, foi uma situação que eu passei como jornalista... É, na época eu estava no Aos Fatos E eu queria eu, a, a gente estava fazendo uma série de reportagens Sobre a Copa do Mundo De 2014 no Brasil E daí na época né Isso foi Na, na época mesmo da Copa do Mundo na Rússia E aí eu estava querendo fazer alguma coisa Sobre como foi a Copa aqui no Brasil né E aí enfim Eu tinha um site é, No ar Com todos os dados sobre a Copa como ela aconteceu e dinheiros e contratos e tudo que vocês imaginarem, ele estava ele centralizado num portal do governo. E, enfim, esse portal era, ele era controlado pela CGU, pela Contro, Controladoria Geral da União.
2: É, CGU, é isso que você falou.
1: Tá, apareceu até aqui o link da minha matéria, mas, enfim. É... Então, tinha um site onde eles, ele tinha reunido todos os dados sobre a Copa do Mundo de 2014, é, pagamentos, contratos, tudo que vocês imaginarem. E era um volume muito grande de informações e eu estava me debruçando nesse site, né? eu estava usando esse site, para poder fazer uma série de reportagens que contavam o que aconteceu com as suas obras. E eu comecei a fazer... Enfim, eu adoro Copa do Mundo e, e eu queria fazer alguma coisa. E o que mais tinha... Ali para eu poder fazer, que tinha um caráter investigativo do Aos Fatos também e tal, era uma coisa nesse sentido de transparência, investigação, e eu comecei a fazer, me debrucei sobre o site, coletando informações, vendo que tinha obras que até o ano passado não tinham sido completadas, e nananana, enfim. Até que um belo dia, né, e eu sempre mandando muitas, muitos e-mails para os órgãos, enchendo o saco deles, pedindo esclarecimentos e tal, até que um belo dia esse site saiu do ar. E ele saiu do ar no meio da série de reportagens. Uh, e eu entrei em contato com a CGU na época, falei, poxa, o site saiu do ar, né, quando é que vai voltar? E esse site nunca mais voltou. Uh, todas essas informações, elas foram excluídas, a CGU tirou elas do ar Na época, a CGU me informou Que tinha outro lugar Para conseguir e tal é, Eu vou deixar Quem quiser saber mais sobre essa história triste Eu posso deixar depois o link Na, na nossa No na nosso site, o link da matéria Para vocês verem mas basicamente a Seju me mandou um link e falou Ah, não, os dados estão aqui E na verdade era um banco de alimentação do site Não tinha dado nenhum Foi horrível Porque foi bem no meio da série E uma coisa que eu aprendi é Faça o download das coisas, baixe as coisas Nunca mais esqueci disso Porque se eu tivesse baixado tudo Eu poderia ter feito a série até o final mas, né? Enfim, a gente...
2: Mas era viável baixar isso tudo?
1: Então, eu poderia ter feito uns prints, qualquer coisa assim, eu não baixei, né? É, ele não era um site, assim, de base de dados, de você baixar uma tabela e etc. Ele era mais uma coisa informacional bem, assim, bem funda. Porque você tinha acesso a contratos assinados e esses contratos, muitas vezes, eram até escaneados. Mas eram contratos, então você sabia quem tinha assinado, quando tinha assinado, por quem, enfim. E tudo isso foi perdido. É, a CGU, ela na época ela estava mexendo no portal grande da transparência deles. E, enfim, eles falaram que iam voltar com essas informações. Até o meu conhecimento, até hoje, não voltaram. Eles não estão acessíveis, não da forma como eles estavam antes, né? Que você tinha. Em documentos e tal e isso acabou eu, eu repercutiu na área de, do jornalismo de dados eu apresentei algumas palestras sobre o assunto é, teve um cerveja com dados que é eu acho que tem uma coisa até pare... eu acho que na verdade a gente pegou isso dos programadores, né, que é um, um encontro semanal, mensal onde as pessoas se reúnem para conversar sobre é, programação e beber cerveja ou outras coisas e os jornalistas de dados, eles têm um encontro desses Que é o Cerveja com Dados Que não é mensal, não é, não é semanal também É bem quando dá E aí eles me chamaram num desse Cerveja com Dados Lá no Google para eu falar sobre o assunto E eu contei e, e na Python Brasil também Eu falei sobre o assunto numa roda sobre Programação para uso, programação cívica e contei sobre o caso então isso acabou me marcando muito né não só pela minha falta de de né de cabeça de pensar poxa eu tenho que baixar essas informações porque eu posso perder depois mas putz é, foi tudo perdido eu fiquei meio traumatizada eu acho então, quando, eu, quando surgiu a ideia do Colaborar Dados e eu pensei no, no, no robô, eu falei, nossa, se eu tivesse um robô na época que me mostrasse que esse site tinha saído do ar e a gente tivesse feito mais barulho, tivesse corrido atrás, acabou que eu não consegui, eu entrei por meio de lei de acesso, eles me informaram que eu teria que ir com pendrive até eles para poder pegar todas aquelas informações que antes estavam disponíveis. Então, os absurdos, assim, eu acho que eu fiquei tão traumatizada que surgiu a ideia do, do robô, e aí tá aí, eu acho que o João não sabia disso, ele agora tá sabendo, é, tô que é tudo, não é uma vingança, né, mas é tipo, um querendo passar por cima dessa situação, e enfim.
2: É tipo a história de origem do super-herói
1: É, tipo isso E aí acabou surgindo a ideia do, do robô, vamos voltar aqui Acabou surgindo a ideia Do robô, do Colaboradados no Twitter, né Ou como o João tá aí chamando Eu acho que eu vou roubar esse nome colabora, Colaborabote?
2: Colaborabote? Não, deixa esse nome comigo
1: Colaboradados já tá mais fácil e enfim e depois disso é, eu já tinha comentado com a Letícia também e isso na verdade isso veio antes do ColaboraDabs é, só quem assistir só quem ouvir esse primeiro episódio vai entender a bagunça toda depois se perde, mas a ideia do podcast do Coluna 7, ela surgiu antes do Colabora Dados, que foi basicamente eu também querendo fazer alguma coisa para ajudar as pessoas e eu não tendo com quem fazer apoios, etc., e eu queria muito fazer um podcast. Eu coloquei na cabeça que eu queria fazer um podcast para ajudar pessoas a entrar nessa, nessa coisa de análise de dados e programação de uma forma muito iniciante. E eu estava com essa ideia há algum tempo e foi igual o dados. Eu precisava de alguém junto comigo para botar isso para fazer isso acontecer. E eu falei com a Letícia e a gente sentou cada uma no seu computador, ela em São Paulo, eu no Rio de Janeiro. E aí a gente ligou o computador, cada uma ligou o computador e a gente começou a conversar sobre como a gente tinha sentido após o CODA. O CODA, para quem não conhece, é um evento que é a Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados. É, tanto a Letícia quanto eu, a gente participou, a gente assistiu as palestras e tal. E a Letícia, ela é desenvolvedora, ela é programadora, eu sou jornalista. E, enfim, ela, ela havia me falado que... que Estava gostando muito dessa área de jornalismo e de contribuição e informação. E eu, como estou cada vez mais me embrenhando entre os códigos e desenvolvimento, eu sentia que também tinha uma lacuna muito, muito grande de informação. Tanto a Leia, tanto eu, a gente participa de grupos em comum nesse sentido, de, enfim, as palestras, etc., só que a gente, a gente sentia que estava faltando ali um espaço, um canal para informar quem está querendo entrar nesse meio. Como? Da onde começar? Por onde? O que fazer? Quais são as, as ferramentas? E muitas vezes. É, é... Eu recebi mensagem no Twitter, no Telegram, de pessoas de me pedindo ajuda. Ah, você tem material para me indicar? E eu não tinha. Porque eu acabo pesquisando tudo no Google, eu acabo perguntando para amigos. Então, eu não tinha uma, uma coisa para dar para as pessoas e falar, olha, senta aqui e lê isso, que você vai começar a analisar dados com Python, com R, sei lá o quê. Então, eu tinha essa, as pessoas me perguntavam e aí eu ficava frustrado porque eu não conseguia ajudar as pessoas e aí, enfim, acabou de tendo essa ideia do podcast. Eu acho que eu já falei para caramba, mas foi mais ou menos isso e a Lê, ela também queria muito fazer uma coisa que ajudasse as pessoas. Na verdade a Letícia ela já faz para caramba, ela é <risos> ela faz muita coisa para ajudar muita gente. E eu acho que eu não tinha outra pessoa melhor para poder estar do meu lado para fazer isso. E Enfim, e aí a gente agora está aqui fazendo o primeiro episódio sobre Colaborar Dados, mas o podcast em si ele não é sobre o Colaborar Dados, apesar de estar engavetado no site. Ele é sobre jornalismo de dados e análises, etc.
2: Sabe como eu penso que o Coluna 7 funciona? Uhum. Ele é tipo programação para quem é de humanos, né? Porque ele funciona para o jornalismo, com a experiência do Judite. Eu posso dar um pouco de ideia de como programar no direito também, que seja. Mas ele também pode ser usado para história, para geografia, ciências sociais. Qualquer um desses núcleos fazem pesquisas em vários níveis diferentes. E todos eles têm capacidade de aproveitar as ferramentas de programação dentro das suas áreas. Mas, enfim... Com o tempo, quem sabe a gente não consegue trazer pessoas que pesquisam e usam essas ferramentas, né?
0: Só completando o que a Didi te falou, eu comecei a, a perceber que todo o conteúdo de ciência de dados que é produzido, assim, em eventos, palestras e workshops, ele é um conteúdo muito avançado. E eu fiquei perdida, porque eu comecei a estudar isso no ano passado, e eu falei assim, meu, não é assim que deve ser feito, sabe? Porque você vai num evento, assim, tipo, você paga caro nele, porque você quer aprender sobre aquilo. E aí a pessoa vem com algoritmos super avançado, que usa machine learning e não sei o que, mas ela não explica o que é ciência de dados. Eu senti muito essa falta e foi aí que eu preparei uh, uma palestra sobre data science. E o tema era assim, data science é de comer? Porque todo mundo fala disso, todo mundo quer fazer isso, mas parece que as pessoas não sabem o que realmente é. E aí quando eu tava lá na... Na Parede Conf, eu apresentei ela, depois o pessoal veio falar comigo na Python Brasil. E eu fiquei com isso na cabeça, tipo, eu preciso repassar esse conhecimento. que as pessoas não têm, sabe? O que falta. É a mesma coisa que você dizer que a lógica de programação ela é super bem implementada para todo mundo. E não é. Não é clara, não é uma coisa concisa. Porque ela não é explicada da forma correta, sabe? E não que exista uma forma correta, mas uma forma fácil, simples de entender. Então, quando a Judith falou que tava com essa ideia... Eu achei, assim, muito maravilhoso. E eu acho que o foco do podcast... É, ele abrange a todas as pessoas que queiram aprender algo... Sobre a ciência de dados, sabe? A gente focou no jornalismo porque... No Coda, deu pra perceber que é algo, assim... Que faz muita falta pra eles. Ficam um é, jornalistas de um lado e programadores do outro. E aí eu falei uma frase que a gente até falou que eu preciso colocar no meu portfólio algum dia, que é o paradigma precisa ser quebrado. Ele precisa ser quebrado não só no jornalismo, mas em todas as áreas, sabe? Falta isso, essa integração de programadores com pessoas de humanas, de biológicas, independente da área que a pessoa seja, ela é capaz de aprender sobre ciência de dados.
2: Não, gente, pelo jeito vai ser o que eu vou editar. O que vocês a gente puxar os agradecimentos aqui e acabar por hoje? Começa aí, Ana.
3: Eu gostaria muito de agradecer uma pessoa, o Lucas Mac. Acho que a Judith e a Letícia conheceram ele na Python Brasil. Ele foi uma pessoa que me incentivou muito a entrar na comunidade e participar realmente de projetos open source. Com isso, eu acabei entrando no Teresina Hacker Club e foi daí que surgiu a ideia da Pai de Teresina. Então, hoje eu colho frutos, muito bons, graças a ter entrado na comunidade e ao teu, o apoio de uma pessoa tão importante então, meu, muito obrigada porque graças a você, Lucas hoje eu conheço a Judite, a Letícia estou participando desse projeto maravilhoso conheci o João Oi. também ainda não pessoalmente mas é isso, e além deles, conheci várias outras pessoas que têm me ajudado nessa trajetória E tenho me tornado uma desenvolvedora de verdade agora, assim, atuando mesmo no mercado Então, muito obrigada e, Judite, maravilhosa, obrigada pela oportunidade de participar do Colabora. E eu espero corresponder às expectativas de poder realmente ajudar, poder tornar as coisas melhor, melhores para que outras pessoas contribuam mais. É Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Então, gente, eu queria agradecer
1: também ao Gustavo Coelho e à Jéssica Temporal. É, os dois são do pizza de dados, do podcast pizza de dados, eu queria agradecer muito a eles, porque quando eu tava com a ideia de fazer o podcast eu não fazia ideia de como começar é, toda essa questão de onde colocar o Spotify, etc eu fiquei me perturbando muito eles e eles me ajudaram e me deram um apoio da ideia enfim, eu queria agradecer muito a eles nesse momento e é isso, gente eu acho que a gente acabou o nosso primeiro episódio.
0: Então é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que está escutando e a essas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo. É, a gente está encerrando. Então, um beijo para vocês. Fiquem na paz. E bora estudar sobre ciência de dados, gente. É para todo mundo. E sigam a gente nas redes sociais também, porque tem muita coisa acontecendo. E pra quem quiser seguir a gente nas redes sociais, acompanhar o nosso trabalho, lá no site do Colabora Dados, Colaboradados, colaboradados.github.io, vão ter as nossas redes sociais. Então é só você entrar lá que você consegue ter acesso a, ao perfil de cada um, tá bom? Um beijo! Bem, um vídeo
3: ao Colonora bar